0: Hallo liebe Podcasthörer. heute haben wir keinen klassischen Gastronomen bei uns im Podcast, sondern heute haben wir den Herausgeber der gourmet eine Fachzeitschrift, die in Berlin seinesgleichen sucht mit dem Herausgeber Nico Rechenberg. Er wird uns darüber berichten, wie wichtig es ist, Leidenschaft im Beruf mitzubringen und wie wichtig die Gastronomie für diese Stadt ist und wie sie sich entwickelt hat. Das alles jetzt mit Nico Rechenberg. Halli, hallo, liebe Podcast-Hörer von Eat Drink Men Women. Heute haben wir einen Gast in meinem Podcast, der nicht speziell aus der gastronomie kommt, sprich Koch oder Inhaber oder Servicekraft ist. Er hat aber nichtsdestotrotz viel mit der Gastronomie zu tun. Beruflich, und ich würde behaupten, ohne dass ich dich jetzt speziell wirklich schon kennengelernt habe, auch leidenschaftlich, mit Essen und Trinken zu tun. Wir haben zu Gast bei uns den Nico Rechenberg, seines Zeichens Journalist und seines Zeichens Herausgeber der Gourmet Welten. Erstmal hallo Nico. Wie gesagt, wir moin kennen moin. uns noch nicht, aber wir haben uns draußen schon im ersten Gespräch bist du angeboten. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt zusammen hier sitzen können und dürfen und wollen uns heute über. Gastronomie, ich vermute mal, ich war die erste Frage, da deine Zeitschrift Gourmet-Welten heißt, äh, gehst du denn auch essen in Restaurants, die keinen Michelin-Stern haben?
1: Ja, natürlich. Äh, zum großen Teil natürlich. Ja. Äh, meistens sogar mittags und abends. Und äh, Sterne-Restaurants, das, das läuft nur noch ganz am Rande wenn man mal richtig was krachen lassen möchte oder es irgendwas Besonderes gibt, klar, dann gucke ich mir auch schon mal, dann auch eher höher, drei Sterne, weil wenn schon, dann drei Sterne, warum soll ich dann in sterne Restaurant gehen? Na gut, du hast jetzt nicht so viele Auswahl in Berlin, sage ich mal, die ist reduziert auf ein Restaurant. Genau, aber was das Rutz. Schon essen? Ja, 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 ja. Der Rutz, das Rutz ist ein wunderbarer Laden. Ja. Kann, man, kann man auch zweimal am Tag hingehen. <lacht> kann man auch zweimal am Tag hingehen. Ja. Persönliche Beziehung zu... Smutz ja, oder ja. ich kenne die alle seit Jahren. Man ist befreundet und äh, kennen fast jeden im, im, im Team und in der Küche und und auf der Besitzerseite. Deswegen ist es dann automatisch. Man kommt, man, man ist fast, als wenn man in die Familie kommt. Ja, der ist schön, weil der ist, auch, ist ja auch ein super Typ. Ähm, der Marco Müller ja, ist ein Marco super Müller, Typ. Der, typ der, der war auch genau. ein Nugast ja, ja.
0: und äh, sehr bescheiden geblieben. Trotzdem hat eine Karriere
1: hingelegt, die ist so unglaublich. Das Aber jetzt sind wir
0: schon mitten in der das Gastronomie. stimmt,
1: Ganz genau, der ist extrem zurückhaltend, extrem ja. bescheiden, fast schon schüchtern. Und das Macht auch seinen Erfolg aus, weil er ist sehr, sehr gut, läuft aber nicht permanent rum und erzählt, wie 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 toll er ist, sondern ähm, er weiß einfach, dass er gut ist und die anderen merken das und dann funktioniert es auch. Und du brauchst eine gute und eine sehr hohe Sozialkompetenz, um so ein Team
0: zu formen, wie er das wahrscheinlich geformt hat in den letzten Jahren. Das ist Ganz wahnsinnig. genau.
1: Das, das ging vor 30 Jahren, dass du da mit der Bratpfanne geworfen hast oder mit dem Messersatz. Ja. Äh, äh, gibt heute,
0: heute auch noch ein paar Köche, die das machen sollen. Gibt es noch ich. ein
1: paar, aber die meisten sind ausgestorben, weggestorben. Den letzten, den ich noch kannte in Berlin, war der Siggi Rockendorf. Äh, wenn der neben mir gerollt hat, Lauf, hat ne? schicken, dann ist die das Trommelfeld geplatzt. Das war äh, schon sehr skurril. Teilweise auch widerlich. Und, das ist auch äh, unangenehm als Gast. Ne? Unangenehm, unangenehm, sehr unangenehm. Und das ist aber vorbei. Das gibt es kaum noch. Ich, ich, ich erinnere mich, ich war mal vor zehn Jahren, zum ersten Mal, wo ich an so einem Chefstable in der Küche gesessen habe. Das war im, im ritz dieses alte Restaurant Vitrum. Das war nach unten im Erdgeschoss, das gibt's gar nicht mehr. Und da saßen wir da und ich dachte mir, boah, in der Küche zum ersten Mal, das ist doch hier viel zu laut. Hier geht alles runter und rüber. Christian und, das fliegt auch und mal ganz gut im ritz, ne? Da war nichts, da war Totenstille, da war einfach nur Zeichen. Leise gesprochen, fast schon singen, sagen. Also es war sowas von entspannt. Ich war total pff, überrascht. Ich habe mal aus so dem Kitchen Table bei Christian Lose noch gehabt, als der Ritz-Karten gewesen der ist. Der konnte auch
0: lauter werden. Der konnte übrigens auch lauter werden. Ja. Aber fangen wir mit deiner Persönlichkeit dann. Du bist studierter Journalist und ähm, hast in Zeitschriften wie Morgenpost, Berliner Zeitung, Die Welt, und in diesen Zeitschriften hast du dann immer den Gourmet-Teil?
1: Bei der Morgenpost hatte ich eine äh, Kolumne, Wein der Woche, Gregors Wein der Woche. Ja. Äh, in der Welt hatte ich dann eine Kolumne, äh, wie hieß das Ding, Restaurantkritik. Einfach nur Restaurantkritik, genau. Und auch in der Welt am Sonntag. Und dann gab es ja auch äh, Nikos Weinwelten. Äh, als den Weinblock in der Welt am Sonntag und auf der Welt. So habe ich angefangen. Einfach immer über Weine geschrieben, über Restaurants geschrieben. ja Man hat mich da ins Wasser geschmissen. Geh mal hin, mach mal. Meine ersten Weine habe ich natürlich im Supermarkt gekauft. Ja. War auch ganz witzig. Da konnten die Leute das wenigstens nachvollziehen, weil sie es wirklich auch einkaufen konnten. Sie mussten nicht tagelang suchen, bis, bevor sie den Wein irgendwo gefunden haben. Und das hat mich total angefixt. Weil das Tolle, das wusste ich auch gar nicht, wenn du natürlich in so einem wenn du zu einer Weinverkostung zum Beispiel eingeladen wirst, dann ist die ja meistens in einem richtig guten Restaurant. Und die richtig guten Restaurants waren damals fast automatisch in Hotels. Das ja. heißt, du bekommst dann sehr schnell innerhalb von wenigen Jahren einen guten Überblick in Berlin über die wein und Hotelszene und das geht automatisch. Aber war das dann schon so, auch dass, als du die Kolumnen die du geschrieben
0: hast, hast du dich für diesen journalistischen Zweig interessiert, weil das aus deiner Sicht eine Lücke war oder weil es deine Leidenschaft war? Hast du beides miteinander verbunden oder ist die, in, ist die so entstanden aus der journalistischen Tätigkeit, dass du sagst, jetzt bist du immer tiefer in die Gastronomie eingetaucht? Oder war erst die Leidenschaft da und dann der Journalist? War,
1: war Leidenschaft da, natürlich, hat mich immer interessiert. Weil mein Vater hatte auch einen guten Weinkeller mit 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 Saarwein und Wein von der Mosel, Riesling natürlich. Also geprägt von den Eltern so ein bisschen mitgeprägt. Teilweise davon geprägt. Und dann habe ich halt sehr schnell gemerkt, das ist zu der Zeit, das war kurz vor der Jahrtausendwende, da gab es halt noch nicht so richtig was in der Art. Die Restaurants, da gab es, die konntest an eine Hand abzählen, die wirklich einen Anspruch hatten, ein Niveau hatten. Der Rest war Currywurst und Bulette. Und auch in den Zeitungen äh, gab es kaum was, was sich damit beschäftigt hat. Und plötzlich in der Berliner Zeitung gab es dann eine Kolumne, Tagesspiel hatte eine Weinkolumne. bin ich natürlich auch zu meinem Chefredakteur und habe gesagt, so müssen wir jetzt auch machen. Ja. Und äh, da ging es auch sehr schnell, weil klar, hat, hat er ja auch sofort gesehen, wir haben nichts, wir brauchen das jetzt. Weil natürlich gab es da auch eine, immer schon eine große Zahl von Anzeigenkunden, die gesagt haben, wir sind ein großes champagnerhaus wir sind ein großes Spritosenhaus, wir sind ein großes haus mit was weiß ich wir haben mehrere hotels und da ist natürlich auch geld vorhanden die dann gesagt haben klar da schalten wir dann auch teilweise anzeigen
0: als du dann 2017 hast du die gourmet welten 7 2007 Sieben, 2007 hast du die gourmet ich meine, Nico, was, also was da gab es denn schon den Tipp, den Tagesspiegel, das äh, Feinschmecker, das gibt ja viele Zeitschriften, weil es ja so ein bisschen zum Lifestyle des Lebens gehört, kann man unter dem Begriff Lifestyle sehen, gibt es ja viele Fachzeitschriften. Was hatte ich jetzt getrieben von der Idee, weil du bist ja eine echt anerkannte Gourmetwelt, eine anerkannte Zeitung, hast dich etabliert. Aber was hatte dich getrieben jetzt zu sagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, mache mich ausschließlich mit in dieser Branche, wo es schon doch relativ viele Mitbewerber gibt, selbstständig.
1: Das ist ganz einfach. Damals ging es noch, ist ja knapp 15 Jahre her. Ja. Da war es noch gut möglich. Und vor allen Dingen der Grund war, ich wollte eigentlich nichts anderes machen. Ich wollte mich nur noch mit diesen Produkten beschäftigen, mit der Lebensmittelherstellung beschäftigen, mit dem mit Weinanbau beschäftigen, mit Weinherstellung beschäftigen, mit Ratings mit Bewertungen von Restaurants, mit Bewertungen von Wein, weil das schon sehr, sehr fasziniert ist. Und du kannst dich für 24 Stunden am Tag damit beschäftigen. Wenn du dann aber halt äh, innerhalb der Redaktion heißt es, komm, du musst jetzt hier nochmal äh, einen Polizeitermin wahrnehmen oder äh, einen Politiktermin wahrnehmen oder einen Modetermin wahrnehmen, was alles sehr schick ist. Nur äh. Konzentration, Fokussierung auf ein Thema ist immer gut. Zu viel Sachen auf einmal oder mittendrin bringt nichts. Und das war bei, beim Springer Verlag nicht möglich. Ja. Also habe ich dann gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig. Da diese Kolumne Nikos Weinwelten sowieso schon seit ein, zwei Jahren auf der Welt war, passte das, es hat funktioniert. Ich wusste, wie es wie es läuft und äh, ging da eigentlich ganz gut los. Und durch die Kontakte über den Verlag natürlich war ich da einigermaßen bekannt und es hat auch schon von Anfang an funktioniert.
0: Und sind deine Leser, der Gourmet-Weltend jetzt eher Weinaffin oder mehr Restaurant interessiert,
1: komplett gemischt.
0: Ich, ja. Ja, ich habe ja und gleich nachher schon, was ist so deine Leserschaft, dein Zielpublikum, wo wir Genau, du also ich
1: habe ja angefangen nur mit Wein. Und dann habe ich irgendwann mal richtig Angst bekommen, das war so pff, das muss 2010 ungefähr gewesen sein, da gab's ein, 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 Papier von der Bundesregierung, das hatten wir Schublade, von der Drogenbeauftragten. Die wollten Wein und Spirituosen, genau wie Tabak, komplett und, äh, unter den Deckel setzen. Also, keine Werbung mehr, kein Sportzugang, äh, in den, in, in den Superläden. Alles nur mit Personalausweis und ab 18. Schwedisches Modell, ne? Und das so ist natürlich ja. schlecht geworden. Mikos ja, okay. Weinwelten. Ja, wenn ja. das äh, gekommen wäre, wäre ich ziemlich äh, gegen die Mauer gefahren. Ja. Also habe ich gesagt, ich muss sofort äh, umsatteln, mit umsatteln, also mit dazu nehmen, die Restaurants und die Hotels. Habe das Ganze dann umgenannt in Gourmetwelten ja. und habe natürlich die Restaurants und die Hotels dazu genommen und war dann verwundert, dass die Einschaltquote bei Restaurants deutlich höher ist als bei Wein. Ach doch, jetzt. Erstaunlicherweise, ja, ja hatte ja, ich auch weil, nicht gedacht. Weil
0: der Bericht, naja, Weiner ist halt doch schon sehr fachlich orientiert und im Restaurant und eine Kritik über das Restaurant oder zu erfahren? Interessiert oder zu
1: deutlich mehr. Interessiert deutlich weil, weil, mehr. Weil klar, der, der, der durchschnittliche Einkaufspreis in Deutschland bei Wein liegt bei ungefähr unter 4 Euro die Flasche. Das heißt, wenn, wenn wir bei irgendwelchen Freunden oder Freaks eine Flasche für 20, 30 Euro aufmachen, das ist dann eben nicht so, dass das alle machen, sondern das ist ein ganz kleiner Mini-Prozentsatz der ja. Bevölkerung, die das ja. macht. Ja. Genauso bei den Restaurants. Sterne-Restaurants ich behaupte jetzt mal, das ist ein Zirkus von 3.000, maximal 5.000 Leuten, die durch Deutschland oder Europa fahren. Und äh, Meinst du, so wenig sind so es So wenig. Es ist, also, vielleicht sind es ein paar mehr, aber es ist erstaunlich oder erschreckend wenig. Der Rest, vor allem in Berlin, der, der ist in seinem Kiez und der geht um die Ecke zu seinen äh, Italienern, Griechen sonst was. Ja. Das kann ja auch sehr, sehr gut sein ja. und sehr, sehr entspannt sein und sehr, sehr schön sein. Aber äh, bevor der Berliner irgendwo sich schick anzieht und ein bisschen Geld zusammenkratzt, um in ein sogenanntes Sterne- oder Gourmet-Restaurant zu gehen, äh, da muss die Frau oder irgendjemand schon sehr drängen, Schatz, lass uns das jetzt mal machen.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, Nico, ich, ich, ich bin da nicht ganz so deiner Meinung. Ich, wenn du gesagt hättest, jetzt vor 10, 15 Jahren war das genau so, wie du es jetzt geschrieben hast, würde ich sagen, würde ich dreimal unterstreichen, hast du vollkommen recht. Da hatten wir dann aber auch nur... Alt-Luxemburg und Rockendorf und, äh, ja, und Wiesen-Bamberger Reiter, glaube ich, waren noch dazu. Genau. Das äh, und genau die, die drei Namen, ja. ja. Und, und heute haben wir, glaube ich, 21 Sterne-Restaurants in der Stadt, so roundabout. Ich weiß nicht, hast du die Zahl? Zufällig im Kopf? Ne? Ich habe jetzt gerade auch nicht im genau Kopf, ich in ist in Kopf permanent. wovon wir denn vier zwei Sterne haben und ein drei Sterne und die Rest sind ein Sterne, die, die muss man ja schon mal jeden Tag füllen. Also allein in Berlin würde ich schon mal sagen, wenn der 21. Restaurants mal 40 Sitzplätze so hochziehst, ziehst, da kommt schon eine Summe zusammen. Also ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert. Und ich glaube, dass in Berlin, wenn wir von Berlin sprechen, auch die Zugereisten, die jetzt zu uns gekommen sind, aus München, Düsseldorf, Hamburg etc. und so weiter oder international, national, auch da viel zu beitragen, dass die Restaurants gefüllt sind. Und noch mal ganz kurz, früher konntest du kein Sternerestaurant machen, wenn du nicht, wie du vorhin richtig sagtest, im Hotel ansässig
1: gewesen ja. bist. Ja. Heute scheint es ja zu funktionieren. Nee, definitiv, da hast du absolut recht. Das hat sich extrem geändert in den letzten Jahren. Das ist deutlich in Richtung lässig, einfach, leger gegangen, sodass viel mehr in solche Restaurants mal reinfliegen oder sich einfach hinsetzen. Auf der anderen Seite aber sind diese sterne -Restaurants, die sind zu 80 Prozent mit Touristen gefüllt. Das war vor drei Jahren alles kein Problem. Seit zwei Jahren ist das natürlich ein massives Problem. Das heißt, auch wenn wir eine Zeit haben, wie jetzt, wo man ohne weiteres da auf der Terrasse oder innen drin rein kann, die Dinger sind derzeit nur voll, weil da so ein großer Nachholbedarf ist. Ja, Kommen äh, wir gleich zu, Nico. Weil die Touristen aktuell, ja. sind alle nicht da. Ja. Und rein theoretisch werden diese Läden jetzt leer. Ja, also
0: kommen wir gleich noch mal zu, weil wir das aktuelle Thema Corona, würde ich auch ganz gerne auf was zu den Terrassen noch mal sagen und deine Meinung dazu zu hören. Weil das finde ich auch ganz spannend. Aber ähm, zurückzukommen zu deiner Zeitung, die nennt sich jetzt Gourmetwelten. Das heißt, in, inhaltlich sprichst du hauptsächlich, wie gesagt, Weine, Hotels und Gourmetwelten an. Findet man denn auch sowas wie Neueröffnung oder neues Startup unternehmen neues Restaurant jetzt ohne Sterne oder Fine-Dining-Ambition? Oder hast du dich da auch so spezialisiert, dass du sagst, pass auf, ich spreche ein Publikum an,
1: die in Lackschuhen unterwegs sind. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Das ist genau der Punkt. Ich habe mich im Prinzip ähm, konzentriert auf News. Also alles, was mit News, egal auf welchem Gebiet zu tun hat, gibt es auf den gourmet -Welten. Das heißt, eine neue Eröffnung ein Köchewechsel, ein Ortswechsel, äh, wenn was komplett geschlossen wird. Wir versuchen das als Erste bei uns zu haben. Das funktioniert auch sehr gut. Dann gehen auch die Einschaltquoten sehr nach oben. Ähm, klar wollen die Leute auch Sachen haben, wie genau das innen drin und äh, Vergleiche, Bewertungen. Aber in erster Linie sind die Leute immer noch brennend heiß drauf zu wissen, wo gibt es jetzt bei mir im Kies das neueste Restaurant, was macht der Koch jetzt, da weiß ich doch, der ist weggegangen, wo ist der jetzt aufgeschlagen? Ja. Das ist äh, immer noch so eine totale Faszination. Ja, das Ich finde es ich... auch faszinierend, deswegen mache ich das hm? ja auch
0: hier. Ja. Aber bist du denn so der Berlin-Kenner oder würdest du dich jetzt schon deutschlandweit aufgestellt
1: sehen? Was ist, ist schon deutschlandweit, auch Österreich, auch ein bisschen Schweiz. Aber natürlich, äh, ich bin based in Berlin und die, sagen wir mal, 70, 80 Prozent der Sachen kommen aus Berlin. Ja. Da sitze ich halt drin, da bewege ich mich auch immer. Mein Büro ist Kannstraße. Ja. Das ist das Tolle an der ist, Du kannst halt zu Fuß immer überall hin. Und da bist du sehr schnell. Und äh, in dem Business mit dem Autofahren ist sowieso eigentlich ziemlicher Schwachsinn geworden.
0: Ja, das sind ja schon echt viele Informationen. Also die Berliner Gastronomie ist ja schon sehr umfangreich und groß. Kriegst du denn, rufen die Leute dich an, hier hat der Koch gewechselt oder wie betreibst du, ich interessiere mich jetzt persönlich wirklich persönlich sehr, wie
1: betreibst du deine Recherchen oder woher, oder gibst du da was preis, wenn du das jetzt sagst? Nee, 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 äh, nee. dadurch, dass ich so lange drin war und vorher schon, also ich bin jetzt seit über 20, 25 Jahren in diesem, in diesem ganzen äh, journalistischen Gastrobereich drin, da wirst du natürlich angerufen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, bekomme ich eine Mail oder ich habe die ganzen Markers auch auf Facebook natürlich und dann macht es Bling und dann habe ich sofort, aha, da war ein Wechsel, da ist was Neues. Das würde gar nicht anders gehen.
0: Aber in deiner Zeitschrift, du lebst ja von Inserate, wie jede Zeitschrift lebt, vermute ich mal, fängst du nicht an, wirkliche Kritiken zu schreiben? Oder machst du das auch, dass du jetzt hingehst, wirklich wie der Tagesspiegel jetzt als Beispiel, in Verriss schreibt, wie, ich weiß gar nicht, wie hieß die Kolumne immer vom Tagesspiel Herr Matis war es. Matis, genau, war das. Mit dem war ich auch mal unterwegs in Italien. Ähm, also ein Verriss würdest du jetzt nicht schreiben in den Gourmet-Welten?
1: Den größten Spaß, den du als Journalist haben kannst, wenn du schreibst, ist ein Verriss zu schreiben, natürlich, weil äh, das ist einfach ein großes Vergnügen, aber nach ein paar Jahren in der Szene weißt du dann einfach auch, was es heißt, ein Restaurant zu machen und du kennst auch den ganzen Hintergrund, das ganze Backup und natürlich ist es immer nur eine Sekundenaufnahme, es ist immer nur eine Momentaufnahme und selbst wenn du so einen Moment erwischt, wo du sagst, das ist jetzt Mist gewesen oder unterirdisch oder der Service war grottenschlecht, ich mache sowas eigentlich fast gar nicht mehr, weil normalerweise, wenn da ein Restaurant ist mit Anspruch, ist das Restaurant zwei Tage vorher oder drei Tage hinterher besser. Und äh, es trifft ein Restaurant sehr, sehr hart, so ein Verriss. Ja, das absolut. ist nicht witzig. Äh, wenn ich sowas erlebe, dann äh, mache ich gar nichts in den meisten Fällen. Ja. Das heißt, das, was bei uns steht, ist einfach, das sind die Besten, das sind die tollen Sachen, die funktionieren, das sind die Sachen, da geht hin. Was ihr bei uns nicht findet, ist einfach unterirdisch. Ich habe mal eine lustige Geschichte zum Thema Verriss.
0: Ich habe mal am Gendarmenmarkt das Langhans gemacht. Das war im Quartier 205 in der ersten Etage. Da war ist der Gendarmarkt da kam gerade Luther Wegner des Borschatz war da und ich war mit dem Langhans da und da war der Herr Mattes auch und wir es war am Wochenende, Samstag, wir waren oben in der Essen, da kam die Treppe hoch, es war wirklich nicht ein Tisch frei, es war dieser sogenannte Katzentisch, der war genau eine Küche, wo die Bonanza-Türen immer auf, zu, die Schauspieler war dahinter und in der Kolumne stand denn irgendwie, okay, das war alles relativ mittelmäßig und übrigens alles viel zu laut. Und die Kellner haben der kam aus der Küche raus, etc. Ich hatte ihn aber vorher, seit er hochkam, hoch kam, ich habe nur noch diesen einen Tisch frei. Ich habe einfach keinen anderen frei. Ich kann ihm keinen anderen Tisch geben. Ich habe ihn ja erkannt. Das stand denn in der Kolumne drin. Und nächsten Tag kamen dann auch wirklich Gäste. Die hätten gesagt, wir hätten gern den und den Tisch. Ich sage, den und den Tisch, der ist auch nicht besonders Gut, weil das ist eigentlich unser Katzentisch. Ja, aber da hat der Mattes gesessen, da wollen wir auch sitzen. <lacht> das fand ich so speziell, wie das auch gehen kann. Aber es, ähm, Nico, was du sagst, ist, ist, ist wahr. Auch ich habe das im Nu oft erlebt, ähm, wie natürlich negative Kritiken, weil es wirklich mal eine Momentaufnahme ist und man sich bemüht und es tut, ähm, wie das ein runterreißen kann und dann auch äh, ich meine, ich habe es gerade mit im letzten Podcast mit der Sonja Frühsommer erlebt, die ja sogar übertrippelt, weil ich weiß nicht, hast du ja auch mitbekommen, erpresst worden sind so nach dem Motto, gib uns Geld oder wir schreiben ja, dann, ja,
1: hatte Peter Frühsommer hat darüber einen Bericht gemacht ja, ja.
0: ja, wenn es so weit geht, dann müssen wir uns immer auch alle fragen, vielleicht ein bisschen selbst einfach die Erfahrung
1: sammeln und was man macht. Da gibt es eine, eine perfekte Lösung für, ganz einfach Du brauchst einfach ein richtig gutes Team. Und wenn du ein richtig gutes Team hast, vorne, also die, die, das Serviceteam, Sommelier, Maitre oder einfach nur Kellner, die, die die Sachen bewegen und hinten in der, in der Küche einen Superstellvertreter oder zwei Superstellvertreter. Wenn du das hast, dann kann dir nicht so viel schief gehen, weil... Wenn einer mal schläft oder zu lange im Grill Royal gesessen hat, dann ist einfach der andere richtig gut. Ja. Und dann kann der das auffangen. Und dann, für mich ist es sehr wichtig, dass das Restaurant schön ist und dann muss der Service stimmen. Und wenn der Service sehr gut ist, verzeihe ich dem Koch sehr, sehr viel. Also du
0: bist schon sehr auf sozialkompetenter Service. Das finde ich ja, mal eine ja, spannende ja, ja. Frage. Es gab so Gäste hier, die gesagt haben, für mich ist das Essen wichtig und der Service nicht so wichtig. Aber viele, viele sagen, ich glaube, fast die Mehrheit, wenn ich mich aufgehoben fühle, ja. respektiert fühle. Ja. und ähm, das dann, ist deutlich die Mehrheit. Ja. Ja. Ich habe es meinen Mitarbeitern immer gesagt, Nico, das hieß mal so ein Satz, den ich gesagt habe, würdige den Augenblick. Der Augenblick heißt, wenn was verrutscht ist, dann gibt es zu. Ja, mhm. Wenn der Laden im Nu waren wir am Wochenende, jetzt wird jetzt so schnell nicht sein, brechen voll, und dann standen halt drei, vier Gäste und dann sind die in der Küche vollkommen überfordert gewesen, weil dann die Bonrolle nur noch so rausgerattert ist, was ja schön für einen, für einen, für einen, Chef ist. Aber dann muss der, dann habe ich gesagt, dann sagt, wenn der Gast sich jetzt setzt, sage ihn bitte, er muss jetzt eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde auf sein Essen warten. Dann kann der die Entscheidung selber treffen, du, ich habe so einen Hunger, dann bring mir einen Brotkorb und Oliven und ich warte gerne und bring mir ein Aperitif. Oder nein, dann gehe ich lieber ins Nachbarhaus, weil ich habe
1: jetzt Hunger. und Genau, das ich mit richtig. Wirklich. Genau, so. richtig. Ja. Und dazu brauchst du halt Leute, die eben nicht das mal nebenbei machen, sondern die da Erfahrung haben in der Szene, in dem Job. Und die machen das. Genau so. Und dann funktioniert das. Mhm. Und dann sitze ich auch eine halbe Stunde da an der Olive und ein bisschen Brot und einen schönen Wein. Dann ja. habe ich damit überhaupt kein Problem. Weil es vom Mindset erklärt worden ist. Ja. weil ich gehe sowieso nie allein ins Restaurant. Ich finde das furchtbar. Ich würde durchdrehen, allein im Restaurant zu sitzen, das heißt, ich habe immer irgendjemanden Nettes dabei und dann ist es sowieso egal. Verstehe. <lacht> Aber das, das ist witzig mit dem Service auch, das könnte man noch ausbreiten. Es gibt auch Restaurants, wie zum Beispiel das Potz im Ritzkalten. Da ist einer der besten Metris der ganzen Stadt, der, der Matthias Brandweiner. Der passt dann drauf auf, wenn er merkt, er hat zu viele Plätze und zu wenig Personal dann nimmt er keine Plätze mehr an. Also dann nimmt er keinen Tisch mehr an. Dann sagt er, sorry, wir haben zwar noch leere Tische, aber bitte kommt morgen wieder oder nächste Woche. Wir können nicht den Service bieten, den wir normalerweise machen, weil wir haben gerade ein zu wenig oder der ja. Service ist jetzt schon völlig überlastet. Das ist natürlich knallhart. Ich wollte gerade sagen, den ja. Luxus muss man sich leisten den können. Den Luxus muss du dir leisten können, ja. dass du dann sozusagen, du gibst ja. Umsatz ab. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du, Garantiert einen, die anderen Gäste sind zufrieden, die kommen wieder, die erzählen es auch, die sagen, wow, toller Service, wir haben uns rundum wohlgefühlt Das ist dann sein Lohn auch wieder auf der anderen Seite. Ja, ja. Das, aber wie gesagt, den Lux, Luxus muss man sich leisten können. Wie hat sich aus deiner Sicht
0: die Berliner, und lass uns mal bei Berliner, Fine Dining Küche in den letzten zehn, zehn Jahren entwickelt und wieso hat die sich so entwickelt? Was würdest du jetzt, als, jetzt mal als aus der Sichtpunkt des Gastes sagen? Wie nimmst du das wahr? Ich habe ja mit vielen Köchen schon gesprochen, aber ich finde es interessant, auch so eine Gastperspektive mal zu hören. Ich, ich eine Fachgastgast. Ich, Fachgast
1: ich lasse mal äh, die älteren Zeiten raus. Ich nehme jetzt mal nicht nur die, die letzten Jahre. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, das hat ein... Tempo aufgenommen in Berlin in Richtung lässig und leger, das ist unglaublich. Also damit haben wir wirklich den, den Rest von der Republik total abgehängt. Wer hätte also da, das gedacht? Ne? Wer hätte das gedacht? Da kann Hamburg oder München oder Frankfurt, kam da überhaupt nicht mehr mit. Das kam natürlich durch diese immense Zahl von Touristen. Wir haben ja teilweise 30 Millionen Touristen, die von außen kommen. Und die bringen natürlich dann äh, mit, wenn sie aus Dänemark kommen oder aus Amsterdam kommen, die bringen natürlich auch diese Lässigkeit mit. So Und die wollen nicht, dass da irgendein äh, Kellner mit weißen Handschuhen die Flasche präsentiert, sondern die wollen einfach äh, äh, locker locker bedient werden, die wollen schnell bedient werden, die wollen kompetent bedient werden natürlich. Die erwarten auch super Produkte und die erwarten äh, Top-Qualität aus der Küche. So ist das nicht, da dürfen wir uns nicht falsch verstehen. Aber es kann einfach sein, ohne weiße Tischdecke, ohne anderen Sachen. Das Besteck muss nicht von Rübe und Berking sein und vorgelegt werden, sondern Holztische, nett, herzliche Bedienung, alles im zeitlichen Rahmen, Top-Qualitäten, die immer top sind und jeder Gast ist glücklich. Und wenn dann wirklich jemand das große Theater haben will, was meistens ja sowieso, ich bin jetzt mal meistens so 70-Jährige, 75-Jährige, silberne Hochzeit, keine Ahnung, die bestehen dann auf diesem großen Theater. Ja, mit einem Blumenbouquet auf dem Tisch. Blumenbouquet, wir wollen jetzt hier, zack. Ja. Und dann sitzt er wirklich eine halbe Stunde hinter der Weinkarte. Sie fragt sich, warum sie überhaupt mitgekommen ist. Ja. Ähm, gut, kann auch sein, dass die beide richtig Spaß haben. Aber Hat auch
0: seine Berechnung, denke ich mir.
1: Aber absolut. Aber, aber der Trend geht woanders hin. Aber ne? genau, der 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 Trend ist völlig anders geworden. Diese Läden gibt es eigentlich gar nicht mehr. Da gibt die sterben komplett aus. Die wird es auch in fünf Jahren nicht mehr geben. Ja. Ich mir relativ sicher. Ja. Äh, und äh, ich erinnere mich noch vor drei, vier Jahren, als jemand dann gemerkt hat, dass das Rutz damals den zweiten Stern bekommen hatte, da war diese Person schon total irritiert. Hey, da gibt es keine Servietten auf dem Tisch, also keine Stoffservietten teilweise. Oder da gibt es keine Tischdecke. Die war richtig entsetzt. Ja. Jetzt haben sie drei Sterne und haben, glaube ich, immer noch keine weißen Tischdecken. Ja, ja. Der, also, René,
0: der, der, der René aus dem Koda war bei mir. Er hat ja auch zwei Michelin-Sterne, das Her restaurant ja. Und der hat auch berichtet, ähm, nachdem sie den zweiten Stern bekommen haben, sind Gäste bei ihnen gewesen haben haben gesagt, was habt ihr für Toiletten? Wieso kriegt man mit diesen Toiletten zwei Sterne? Wir haben also Weil die wohl ein bisschen beengt waren oder klein waren. Oder ich weiß gar nicht, ob die unisex gewesen sind. Also ich glaube, die Waschräume waren unisex. Und ähm, der hat ja auch gesagt, ja, ist halt so. ne Letztendlich und letztendlich, und das muss man ja auch mal sagen, kriegst du ja die Sterne für das Essen, was du auf den Tisch bringst. Und nicht, ob du eine Papierserviette auf den Tisch packst oder eine Stoffserviette auf den Tisch ja. packst. Auch die Papierserviette, finde ich ja, hat seine Berechtigung, wenn sie dementsprechend in dem richtigen Ambiente serviert und
1: präsentiert wird, einfach. Ne? Absolut. Für mich haben beide Seiten totale Berechtigung. Ich erinnere mich noch, wie ich, wie ich vor zehn Jahren ungefähr war ich in Burgund im Sterne-Restaurant. Die haben auf den Tischen getanzt und die Masse ihre, Masse ihre gesungen. Das war unglaublich. Ja, Geist, da war eine Stimmung, da ja. war eine Begeisterung. Da war ja. nichts, äh, ja. wie bei uns, man das kannte in einem Sternerestaurant. Das war genau das Gegenteil. Das war Halligalli. Und das war keine Privatparty oder irgend sowas, sondern es war ganz normaler Betrieb. Ja. Das ist schon, das ist schon. Geil.
0: Und we weißt, ich glaube, das ist genau das Thema und das finde ich auch spannend. Das habe ich mir mit Damen, damals auch im Langern so, oder wenn ich gehe, gerne auch mal gut essen. Öfters, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist oder ob es, ich glaube, die Franzosen machen es nicht so. Dass, wenn man im Sterne Restaurant geht, dass es gerne dann auch so zelebriert wird, und da wird den ganzen Abend über den Wein oder die Gänge gesprochen. Letztendlich sind doch das Wichtigste erstmal die Menschen, die am Tisch sitzen, ja. wie die in Kommunikation treten. Und wenn das Essen und der Service dies noch alles trägt und es noch hochheben kann, sogar ein Stück, dann ist es meistens ein gelungener Abend. Und das ist halt, das sollte eine gute Gastronomie ausmachen. Die Menschen tragen und glücklicher machen, wenn sie zusammenkommen. Das passt nicht immer. Aber wenn gute Unterhaltung zusammenkommt und vom Essen und vom
1: Wein getragen wird. Die müssen einfach alle sagen, die nach Hause gekommen sind: Mein Gott, war das ein schöner Abend. Und äh, nur darum geht es. Ja. Klar, wenn du die ersten zehn Male im Sternenrestaurant bist oder in einem Gourmet-Restaurant oder einem sehr, sehr guten Szenen-Restaurant, dann ist es natürlich schon toll und aufregend, weil es neu ist und du es nicht kennst. Und dann findest du es toll, wenn jemand äh, lange über äh, Garzeiten redet oder über den, den, den Wein präsentiert oder zelebriert. Aber irgendwann merkst du, hey, das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist das Gegenüber, ist das Gefühl. Das ist die die, die die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und dass es einfach funktioniert, das ist das Allerwichtigste. Absolut, absolut. Ein guter Restaurantbesuch ist wie ein guter Sex. Ah. Und wenn das nicht da ist, dann hallo, warum Ach, gehst du dann kein ins Spaß. Restaurant? Ja.
0: Warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Warum laufe ich hier überhaupt? Ja, verstehe, okay. Das können wir einmal unterstreichen und lassen ich auch so... So 100 Prozent stehen. Du bist auch Mitglied in, in der Jury für Berliner Meisterkirche.
1: richtig? Genau, ja. Immer noch? Immer noch, ja, ja. Genau. seit ungefähr 20 wenn, wenn Jahren dich, oder so. so.
0: Wenn ich dich jetzt spontan fragen würde, wer war für dich der beste Meisterkoch in den letzten fünf Jahren, hättest du eine Antwort? Oh, ich weiß das ist So eine gemeine <lacht> Frage. <lacht> ja. ja, oder wenn es
1: nicht sagen willst, dann sagst du es nicht irgendwie oder so. Es ist, es, ist, es ist wie Bayern München im Fußball. Ja. Äh, ja, die werden halt Meister. Es wird dann halt irgendwann mal langweilig, wenn immer dieselben äh, ja. Meister werden. Und äh, wir versuchen auch so oft wie möglich das zu wechseln. Aber natürlich gab es eine ganze Menge Köche und Sterneköche in Berlin, die die mehrmals waren. Was, was weiß ich, Colin Kleberg oder Thomas Kammerer. die waren öfter mal äh, Meisterkoch. Äh, aber eigentlich ist es schade, mein Gott. Es ist so eine Riesenvielfalt und wir haben auch in den letzten Jahren es wirklich geschafft, dass wir nicht mehr Personen hintereinander nach vorne stellen, sondern hallo, wir haben so eine Riesenvielfalt und wir versuchen so viel wie möglich nach vorne zu stellen, damit äh, die Berliner und die Touristen sehen, wow, ist da was los, wow, da passiert richtig was. Und schreibt ihr die persönlich an, die da mitmachen sollen oder bewirbt man sich da?
0: Nö, Könnte die Jury, ich sagen, das sind jetzt sagen, jetzt gibt es einen Koch, der sagt, ich möchte da mitmachen bei euch im Wettbewerb nein, oder nein, schreibt ihr nein, die nein. an?
1: Nein, nein, wir haben ja eine Jury, das sind ungefähr ein Dutzend äh, Journalisten, ja. die das Fachgebiet haben und die sich sehr gut auskennen in der Gastronomie in Berlin. Und die gehen regelmäßig, wir alle gehen regelmäßig essen, äh, wir unterhalten uns, wir sind in Kontakt, wir tauschen uns immer aus. Auch zu Corona-Zeiten haben wir es natürlich besonders intensiv gemacht, dass wir uns austauschen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie das Niveau eines Restaurants, eines Kochs ist, eines Gastgebers ist und können das sehr, sehr gut einschätzen, weil wir nicht auf einer, auf einer abgeschotteten Insel in einem Closed Shop leben. Und dadurch können wir das sehr gut beurteilen und wir entscheiden dann, gut, das ist jetzt hier das aufregendste Restaurant oder das beste Szene-Restaurant oder das ist der beste Koch derzeit in der Stadt. Da kann sich keiner für bewerben, sondern wir sagen dann mit Abstimmung, mit geheimer Abstimmung, bumm, den finden wir jetzt so, so gut, dass er es wert ist, jetzt ausgezeichnet zu werden. Also den sucht ihr dann
0: praktisch direkt aus der Stadt und aus der Szene untereinander aus und ihr genau. denen wählen.
1: Und die Kriterien sind dann jedes Mal subjektiv. Die sind irgendwo letztendlich immer schon subjektiv. Aber das ist ja das Tolle. Jeder kennt es vom Sport zum Beispiel. Riesenslalom, Winter, Abfahrt. Und du guckst den Ersten an und bist dir nicht sicher, ist war der jetzt gut oder war der nicht gut? Ja. Beim Dritten bekommst du so langsam ein Gefühl dafür. Spätestens nach dem Zehnten, den du hintereinander beobachtest, weißt du ganz genau, wow, der ist jetzt richtig gut oder der ist ganz äh, lahm. Spätestens vor der Hälfte noch weißt du relativ sicher, da kommt nichts mehr. Der ist eben nur Mittelmaß oder du sagst, wow, der hat jetzt noch eine Chance, auch unten ganz weit vorne aufs Podest zu kommen. Und so ist es bei, wenn wenn du wenn du Restaurantkritiker oder Weinkritiker bist, jetzt haben du den bist ja da permanent dabei und probierst, testest, verkostest, sodass du immer den Vergleich hast.
0: Jetzt haben in der letzten Zeit sogar in der Corona-Zeit ein paar fein dining Restaurants wieder aufgemacht. Ich denke da ich glaube, Winchardtstraße, das Auffind. Dann hat Anne Anker das Bricks aufgemacht in der Gräumannstraße. Was hat da schon Essen und würdest sagen, uh, da könnte einer dabei sein für
1: die? Das sind beides sehr interessante Läden mit, mit sehr ambitionierten Küchen. Anne Anker hat natürlich auch einen Namen ja. aus dem Pauli-Saal. Anna Anker ist immer ganz weit vorne bei unseren Bewertungen. Es gibt auch hier den, das, das Petit Royal. Der Ableger vom Grill-Royal, ja, genau. da ist dann der Rest vom Pauli-Saal, den es noch gab, an dich hingegangen. Das heißt, die sind gerade auch auf einem tollen Top-Niveau und das macht gerade auch unheimlich Spaß, da hinzugehen. Das rotz Zollhaus, also in Kreuzberg am, am Landwehrkanal, das ist auch so ein Teil. The court im, im, auf dem Euref campus das ist auch ganz neu und äh, haben das sich habe sehr ich schnell in der Zeitung. Erzähl mal
0: kurz was über das Restaurant, das Court. Wie
1: sind die ausgerichtet? Es ist wunderschön, weil es ist extrem hoch, also acht Meter würde ich mal sagen, mit ein paar tollen Oldtimern, weil äh, der Court ist so ein amerikanischer Oldtimer, deswegen ja. heißt es The Court und draußen gibt es eine wunderbare Terrasse. Das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Aspekt Steakhouse, aber du kriegst natürlich auch Fisch und du kriegst auch sehr, 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 sehr gute vegetarische Sachen, erstaunlich gute vegetarische Sache für ein Steakhouse. Reduzierte Speisekarte, so ein bisschen wie Grill Royale? Oder ist wie derzeit Sportsche extrem reduziert. Ich habe riesige Speisekarten über viele Seiten schon mal für Schwachsinn gehalten, habe ja. ich nie begriffen. Ja. Derzeit kannst du nur überleben, wenn du eigentlich nur eine einzige Seite hast. Und fast alle Restaurants, die derzeit gut laufen, die haben eine einzige Seite, wenn überhaupt. Ja, weil die und sich da punktualisieren, die nehmen ihre Topseller oder ihre besten... Ganz genau. Besten Dann hast du drei Sachen. Vorspeisen, drei Hauptgänge und ja. drei Desserts und ja. bumm.
0: Ich bin ja der Meinung, als wir das, das nur auch beendet haben, manche machen es nicht. Ich, weil, wie gesagt, gestern im Royal, da haben sie wirklich eine, eine ausgelesen und eine Riesenweinkarte. Aber ich bin eigentlich auch ein Freund gewesen von Weinkarten, die überschaubar sind. Also das gab ja immer früher die Idee, immer so Riesenweinkarten zu machen. Mich überfordert auch Riesenweinkarten. Und dann fand ich es mal ganz gut, wenn ich dann, keine Ahnung, einen St. C. zwei Sauvignon, drei Rieslinge, Peng aus Ende und dann die Rotweine dann wie auch immer auch reduziert und die gut erklärt und, und präsentiert. Reicht völlig,
1: oder? Reicht, ja, 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 reicht ja. völlig. Ich gehe meistens äh, auch nur noch rein und sage, ich hätte keinen Riesling oder ein Pinot oder was weiß ich. Ja. Äh, das Einzige, womit du mich dann verschrecken kannst, ist, wenn der Kellner zurückkommt und sagt, er hat hier einen super Chardonnay aus Chile, die muss ich unbedingt probieren. Dann werde ich sauer. <lacht> okay. Weil Übersee ist jetzt nicht so dein Thema, oder? Nö, aber nein, wenn, wenn du es vorher schon sagst, ich hätte gern Riesling. Und, Ach so, alles klar. Das habe ich jetzt der, hab verstanden. Ja. Der Typ oder? Ja, und der mit dem Chardonnay ankommt. Dann wirklich, äh, dir das anzudrehen und das begreife ich da nicht. Weil zuhören ist schon wichtig in dem Job. Das ja. ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Aktuell, Nico, würde ich dich schon ganz gern wäre mir der Auffassung aufgefallen, ist, sind du ja wirklich eine Kapazität in der Berliner Restaurant-Hotel-Szene bist, ähm, Corona. Hotels ist nochmal spezieller als Restaurants, weil ich glaube, Hotels wären es in der Stadt nochmal deutlich schwieriger. Ich habe ja ein Business auf dem Flughafen, von daher bin ich so ein bisschen informiert, mit was die Fluggesellschaften in der nächsten Zeit für Touristen rechnen. Ähm, meine Zahl, die ich gehört habe, ist, dass die kalkulieren, dass erst in drei bis vier Jahren die Touristenzahlen erreicht werden, die wir 2019 hatten. Das Und soweit ich auch informiert bin, vielleicht bist du da besser informiert, glaube ich, braucht schon ein Hotel eine durchschnittliche Auslastung von 75, 80 Prozent, um Break-Even-Point zu haben.
1: Das geht teilweise auch darunter, was weiß ich, mit, mit 60 oder mit 60, 66 geht es auch schon. Dann brauchst du natürlich eine sehr hohe Room-Rate. Ja. Also mit 99 Euro kommst du mit 66 Prozent nicht so weit. Und das ist natürlich für die nächsten Jahre ein Hammer. Also ich bin sogar sicher, dass es noch länger als zwei, drei Jahre dauern wird, weil Corona wird uns die nächsten Jahre begleiten. Nicht, das heißt jetzt nicht unbedingt mit einem totalen Lockdown, aber wir werden halt wie jetzt im Sommer eine schöne Zeit haben und irgendwann jetzt demnächst in ein paar Wochen im Herbst, da wird es wieder mindestens einen Light-Lockdown geben und dann durchaus auch wieder einen harten also das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie dieser Luftverkehr oder die Belegungsraten zusammengebrochen sind auf 10 Prozent oder auf maximal 30 Prozent, dann ist ja, klar. klar, das wird richtig, richtig lange dauern. Da haben nur noch große Hotelketten ein bisschen Glück, wie, wie wie Steigenberger zum Beispiel. Die haben ja viele Hotels in der Stadt. Die haben dann alle geschlossen bis auf eins, das am Kanzleramt. Das haben ja. sie offen gelassen, um den ganzen Traffic dann in das eine Haus zu leiten. Das kannst du natürlich nicht, wenn du nur ein Haus hast oder nur ein Restaurant hast. Wenn du eine Restaurantkette hast, geht das auch besser. Das wird noch jahrelang ein Problem sein. Es gibt ja auch inzwischen einige Hotels, die wieder komplett verkaufen oder sich umändern in Büroräume, in Wohnräume. Die sind es schon so auf Markt, Die sind es ne? schon, ja, 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 das ja. passiert, das passiert ne? extrem häufig derzeit, wird auch noch häufiger passieren, weil äh, die, die, die Pleitewelle, die hat uns noch gar nicht erreicht. Die Insolvenzen, die werden erst jetzt im Winter oder im Frühjahr richtig anziehen. Das war alles noch gar nichts, das war noch relativ harmlos. Und wenn du jetzt die restaurant die dir anguckst, da gibt es natürlich ein Riesenproblem. Service, Service, Service. Also das Personal, das Servicepersonal fehlt extrem. In den Hotels natürlich ich auch. Habe ich, lesen, ich habe gelesen
0: gerade, Nico, dass ähm, in der Corona-Zeit Berlin 16.000 Arbeitsplätze in der Gastronomie und Hotelbranche weggefallen Ja, das
1: ist genau die Zahl, weil bundesweit sind es 133.000 gewesen. Dann wie, hast du, wie, wie willst du denn damit umgehen? Ich kenne jetzt Gastronomen, die machen statt... Äh, Sechs Tage die Woche, die machen nur noch drei Tage die Woche auf. Das ist ein Hammer. Die sind alle abgewandert in, was weiß ich, den Einzelhandel, zu Edeka, Rewe und so weiter. Äh, äh. Die, die gehen auf den Bau, und die gehen äh, in Finanzdienstleistungen. Wie will man die
0: denn, was, wie, wie, wie würdest du damit umgehen? Also wie kriegt man die dann wieder zurück in den Markt? Das die wirst so ja zwingend. Die wirst du
1: erstmal gar nicht kriegen in den Markt, weil die natürlich merken, oh, es ist ja auch mal ganz schön von 10.30 Uhr bis 16 Uhr zu arbeiten ja. und dann eine Summe zu haben, die zumindest äh, gesichert ist. Das heißt, bevor die wieder zurückkehren, das wird auch dauern. Äh, viele haben, da, du musst vom, vom Typ her, wenn du ein extrem kommunikativer Typ bist und der Spaß dran hat, mit Menschen zu reden, mit Menschen umzugehen, der dreht halt durch in irgendeinem Bürojob. Mhm. Der kehrt natürlich wieder zurück, weil er sich langweilt. Mhm. Weil es natürlich das Schöne an der Gastronomie ist, du bist immer irgendwie... Also du meinst einen billigen Mindestlöhnen hat es nicht gelegen. Also wenn man jetzt sagt, die Gastronomen
0: müssen jetzt 15 oder 20 Euro die Stunde stellen ob es jetzt praktisch möglich ist, sein man dahin
1: steht. Glaube ich nicht. Das war einfach der, der Punkt, dass einfach es nichts mehr war. Wenn die Restaurants zu sind, wenn die Hotels geschlossen sind und ja. du und du einfach was weiterhin erleben willst oder im Job leben willst, dann suchst du halt einen anderen Job. Und das haben sehr, sehr viele gemacht. Also diese Zahl mit den 16.000, die fehlen, das ist echt ein Drama. Deswegen machen, genau was du gesagt hast, viele Restaurants nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag oder vier Tage. Und äh, Hotels haben etagenweise ihre ihre Häuser zu. Die machen nur gewisse Etagen auf, um um auch das von, von, von der Reinigung und von dem ganzen Ablauf, äh, Organisationsablauf, das alles handeln zu können. Aber dann ist schon
0: klar, Nico, ne? also so tief bist du in der Materie drin, dass just in dem Moment, wo die Corona-Hilfen wegfallen, dass es einen Tsunami gibt, ne?
1: Gastronomisch. Absolut, da wird einiges passieren. Deswegen sagte ich ja gerade, das kommt alles noch. Ja, und Wir und werden die es doch wunderbar.
0: Wenn zurückgezahlt werden müssen, die dann ja. aufgenommen worden sind, ja. etc. Die Hausvermieter. Ja. Ich kann mich mal sehen. Ich war mal beim, äh, bei der IAK zum, irgendwie zum, 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 Einladen, zum Gespräch. Da war auch ein CDU-Politiker aus der Charlottenburg da. Und da ging es um Terrassenstühle. Komme ich auch nochmal drauf, weil die Terrassen gerade, das war 2018, alle eingedampft worden sind. Und die Terrassen wurden uns weggenommen, 22 Uhr zumachen. Da waren ja die restriktiven Maßnahmen der Berliner Politik von Bezirk, Bezirk unterschiedlich, aber relativ schlimm. Und dann sagte mir, ich sei, ich kann ja nicht die, ich kann ja nicht mehr die Mieten bezahlen, wenn wir die, die Sommerplätze wegnimmt. Das ist essentiell, dass man heute Terrassen hat, um dieses wieder aufzufangen. Und dann war dann die Antwort, ja, dann müssen Sie die zu Ihrem Vermieter gehen und die Miete senken. Ich sage, super, willkommen im wahren Leben. Ja, das sollen Sie mal tun. Denn ich glaube, so wird es auch passieren. Ich glaube, nur wenige, nicht alle, aber ich glaube, wenige Vermieter werden Verständnis für die Gastronomen haben und sagen, okay, jetzt machen wir, reduzieren wir die Miete oder wie stunden in die Miete? Also, wie Stunden wurde ja in der Corona-Zeit? Das habe ich von vielen gehört. Aber da werden sie eher sagen, dann lassen wir die Pleite gehen und gucken mal, ob, ob jemand anders nachfolgt, etc. Also das muss man schon sagen. Das wird heftig werden, ganz sicher. Und eine Idee, wie, wie man so ein, so, ein, so ein Servicepersonal, Köche, Kellner, alles, was dazugehört, wieder zurückgewinnen könnte für die Gastronomie, hast du jetzt persönlich nicht. Ich glaube, in Berlin will so eine Initiative Ausbildungszentrum auf dem Flughafen Tegel eröffnen oder so, habe ich, glaube ich, unlängst gelesen. Ja, aber es wird nicht so viel nutzen.
1: Da also ich, ich glaube, alle die Gastronomen haben es richtig gemacht, die auch zu Corona-Zeiten extrem weiter getrommelt haben. Also die Boxen gemacht haben, To-Go-Sachen ja. gemacht haben, die gesagt haben, komm, hier habt ihr das komplette Menü, nehmt es mit für einen guten Preis, äh, bastelt es euch zu Hause selbst zusammen. Äh, und da gab es ja unheimlich rührige Sachen, faszinierende, kreative Sachen, wo man dann es sagt, ja. Hammer. Und genau diese Restaurants, diese Gastronomen, die haben ihre Kunden auch weiterhin gebunden. Und die funktionieren natürlich jetzt deutlich besser, behaupte ich, als Gastronomen, die dann die Arme verschränkt haben und gesagt haben, na no, da machen wir eben nichts. Was da? Also, als es für dich so ein bisschen
0: zynisch betrachtet, da trennt sich der nächste Jahr der Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt.
1: Ähm, zu Corona-Zeiten eher noch schneller ja. und, und noch heftiger ja. wird das passieren, weil der Mensch merkt sich das. Also wenn du zu Corona-Zeiten das Gefühl hattest, ach du Scheiße, mir fällt jetzt wirklich die Decke auf den Kopf, was mache ich jetzt? Und dann stand da ein paar Straßen weiter ein Gastronom, der dann trotzdem noch äh, ja, das Fenster das sehr, auf dem offen ja, gemacht hat ja, und absolut. Weine rausverkauft hat, wie zum Beispiel Regis Lamazea da am gerade Platz. Und du merkst dann, wie dann die Leute da in, in, in Scharen davor stehen und sich aneinander zuprosten. Genau, mit einem in der Hand. Das war oder was? einfach toll. Das ist dann ja. dein neues Wohnzimmer. Da gehst du dann hin und äh, bist dankbar. Ja. Und da gehst du natürlich dann auch wieder hin, wenn alles offen ist. Ich würde niemals dann <lacht> zu irgendwelchen Leuten gehen, die dann zu waren oder mich abgewiesen hätten oder, ja klar. Ist natürlich auch eine, Mentals, eine mentale Sache. Klar gibt es auch einfach Gastronomen, die nicht so, die nicht so funktionieren, die nicht so, die nicht so kreativ im Kopf sind, die dann eher auch Angst haben oder schüchtern sind oder reserviert sind. Also was ich jetzt
0: auch noch ganz gut beobachtet habe, wo ich auch nochmal drauf eingehen würde, da würde mich auch deiner Meinung zu interessieren, ist ähm, die Berliner Politik oder die, sagen wir mal, die regionale Senatspolitik, die ist ja häufig, was Terrassenstühle anbelangt, unter Terrassen überhaupt relativ restriktiv gewesen. Die, da musstest du... Musste es ein Behinderter und eine Frau mit einem, mit einem Kinderwagen müssten gleichzeitig aneinander vorbeikommen. Und die, die Terrassen durften nur einen Meter von der Hauswand weg und auf den Fahrstreifen wurde nicht gemacht. Das ist in diesem Jahr hat sich das ein bisschen geändert. Dahingehend, dass man Anträge stellen konnte und sagte, in der Corona-Zeit müssen die äh, Gastronomen ein bisschen zusätzlicher machen. Und die sind sehr locker mit der Terrassenbestimmung umgegangen. Das habe ich sehr intensiv beobachtet. Und was ich beobachtet habe, ist, dass das Leben noch bunter und attraktiver geworden ist. Also ich habe nirgendwo gesehen, manchmal waren die Straßen wirklich ein bisschen schmal, aber letztendlich war es schön, weil die Menschen waren auf der Straße. Das hat so was auch so ein bisschen Italienisches, gerade in den warmen Tagen, italienisches Flair gehabt. Und ich fand es sehr angenehm. Und da stelle ich mir oft die Frage für die Zukunft, kann man oder können wir, weil die Gastronomie ja wirklich ein soziales, Aufgabe übernimmt, die ist ein Lifestyle vom, von der Pizzeria bis zum sternegästerang vom Zwiebelfisch bis zum, keine Ahnung was, also vom, vom Kiezrestaurant einfach. Äh, wir, wir übernehmen, und da spreche ich auch von mir schon, wirklich eine soziale Aufgabe, die, die, die es attraktiv macht, in dieser Stadt zu wohnen oder nicht zu wohnen. Das, wie man geht man damit in der Zukunft um? Kann es nicht so bleiben? Können wir nicht ein bisschen auch politisch mal wieder ein bisschen offener sein und sagen, lass doch die Terrassen
1: ein bisschen größer Sollen leben und leben lassen oder so? Ich hoffe es nicht nur, sondern ich würde es erwarten und einfordern, dass die Politik und die Bezirke genau das so machen, dass sie sagen, hey, klar, waren wir am Anfang übervorsichtig, aber jetzt haben wir alles geöffnet. Die, die, die Terrassen durften nach rechts und nach links und zur Straße hin sich ausdehnen, was ich fantastisch finde, was auch relativ schnell funktioniert hat in Berlin, weil die Politiker brauchen halt ein bisschen ja, ja. was, aber dann hat es funktioniert. Ne, teilweise sind die ja doppelt so groß geworden, ja. was aber auch so sein muss, weil mit dem Abstand mit der Platzierung hast du dann auch nicht mehr als vorher. Ja. Ja. So, und ich hoffe nur, dass die Politik kapiert, dass dass das so bleiben muss. Wir haben dann nicht nur ein bisschen italienisches und französisches Flair in der Stadt, was auch wichtig ist, sondern hey, die, die, diese, diese Regeln, das ist das Ende der Hausmauer oder da ist der Bürgersteig, das läuft so nicht. Wenn man miteinander redet, wenn man kommuniziert, wenn man miteinander lebt, dann geht das alles.
0: Aber und? ist dir schon klar, dass man 2019 noch als Gastronom vom Umweltamt gejagt worden ist, wenn ein Stuhl am irgendein Beet stand? Das ist mir klar. Ich hab's, Sie haben immer die drei Punkte ja, auf der ja, ja, Straße ja. gemacht. Dann ich habe teilweise jetzt, selbst vor Ort erlebt. Also, ja, ja. Man ist angeschrien worden und man hat so gesagt, als wenn man keine Ahnung gerade ein Schwerverbrechen begangen hat, weil man den Stuhl
1: 30 cm über drei, drei blauen Punkte hier, hier gestellt hat. Ja. Unmenschlich. Es ist Willkür, es ist unmenschlich. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es etwas entspannter wird. Das ist, äh, Ich bin derzeit sicher, dass es etwas entspannter bleiben wird. Weil, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es plötzlich ein Datum gibt, So, Covid ist vorbei. Das wird es nicht ja, geben. aber die könnten sagen, zum Jahresende, wenn die Hilfen auslaufen, dann fangen wir wieder an mit den
0: restriktiven Maßnahmen in 20, keine Ahnung, 2020. 20, irgendwie 1.
1: Januar, Stichtag, da wird die Uhr wieder auf Null gedreht. Es wird, die, die Bevölkerung wird das auch nicht mehr akzeptieren. Offenbar das. Weil mal. die sind ja. äh, alle ja. so genervt, die sind alle so überfordert und bis an ihre Grenzen gegangen und äh, bis zum Erträglichen gegangen. Wenn jetzt dann eine, eine Behörde kommt und sagt, hier, Sie müssen da reinrutschen, einen Meter wieder weiter, äh, weil da dürfen Sie nicht hin, dann, dann gibt es auch in Berlin ein paar Mini-Revolutionen wie in Frankreich. Dann gibt es ja bin ich sehr sicher. Dein Wort in Gottes Öhr. Ich bin da nicht ganz so optimistisch,
0: was das anbelangt, aber es würde natürlich schön sein, ja. Ich bin auch nicht, andererseits bin ich auch nicht ganz so pessimistisch, was das Thema Corona und das Jahr 2022, ähm, was hier passieren wird. Ich, ich schon festgestellt, dass, ähm, also, also wir müssen jetzt, wir wissen's nicht, Nick, oder? Wir müssen abwarten, was kommt jetzt im Herbst, was wird hier passieren. Und dann werden wir halt auch wirklich andere Länder beobachten müssen, was passiert in England, was passiert in Dänemark, was, wie, wieso pass, läuft es so in Schweden und wieso muss es bei uns laufen. Ich glaube, da kommen wir so ein bisschen an so einem Scheideweg. Und dann wird irgendwann mal klar sein, dass so und so viele geimpft sind und die nicht geimpft sind, müssen halt das Risiko irgendwann mittragen oder nicht tragen. Und ich bin jetzt auch kein Freund, dass man die jetzt sagt, die müssen alle draußen bleiben. Keine Ahnung, wer geimpft ist, der hat ja auch kein Risiko, auch wenn der nicht im Land ist, sage ich jetzt mal einfach so. In Dänemark, da dürfen auch alle rein. Und ich hoffe, dass dann auch die, die Politik in just in dem Moment, wo immer mehr Schranken fallen, aber wie gesagt, das weiß man nicht, die Menschen relativ schnell, und das hat sich ja auch so gezeigt, wieder zu alten Gewohnheiten zurückfinden, und miteinander. Wenn gibt es wieder der Antmann und will sich wieder umarmen. Ich glaube, viele Menschen haben nicht einige sind sehr ängstlich, die würden wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre noch die Maske tragen. Aber ich glaube, die
1: Mehrzahl wird schon ganz gerne wieder ihr normales Leben wieder haben wollen. Absolut, aber ich bin sicher, dass gerade so Umarmungen äh, im erweiterten Kreis, äh, das wird alles wegfallen. Da bin ich mir sehr sicher, auch, nach, auch in der Nach-Covid-Zeit. Ja. Weil klar, enge Freunde, die wirst du natürlich umarmen, aber so in dem erweiterten Freundeskreis oder Businesskreis, da Eher wirst nicht, ne? du bei der Melgenbogen, bei der, bei der Faust bleiben, weil der Effekt einfach sehr sichtbar ist. Ne? Die ganzen Erkältungen, Rippe, bla bla, also ja, ja. hört sich das lächerlich an, aber das ist ja alles verschwunden. Ja, ja, die Apotheken verdienen damit kein Geld mehr, weil äh, es gibt keine Grippe mehr. Ja, na, Ich meine, in
0: asiatischen Ländern laufen sie im Winter alle mit Maske rum, weil sie sich den nicht, sich nicht anstecken, sondern wenn sie den anderen nicht anstecken wollen. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Mindset
1: eigentlich da. Ja. Es könnte auch was passieren, in, auch in den Berufsgruppen. Also äh, ich finde eine Impfpflicht in gewissen Berufsgruppen gar nicht verkehrt. Es gibt ja auch andere Regeln. Du musst bei der Polizei oder im Luftverkehr, wenn du Pilot oder Polizist werden willst, eine gewisse Mindestgröße haben oder du darfst nicht größer sein. Hm. Und dann wird es eben Berufe geben. Da wirst du eben nicht reinkommen, wenn du nicht geimpft bist. Hm. Was da ist eigentlich ganz verständlich.
0: Nico, jetzt haben wir das Thema Corona angesprochen, nicht abgehakt. Und ähm, wie gesagt, ich für mich persönlich hoffe, dass wir 2022 dass die meisten Gastronomen, die streckenweise ja auch wirklich da 10, 15, 20 Jahre sich eine Existenz aufgebaut haben, dass das nicht wegbricht, weil das hat mit vielen, wirklich vielen, die ich auch persönlich schon kenne, einer Dramen zu tun, die denn, wenn so eine Existenz wegbricht, ja. das ist nicht einfach, das ist wirklich nicht einfach, dass das sich trotzdem so entwickelt, dass die meisten überleben werden und wir wieder nicht so schnell vielleicht, aber in so eine schwarze Zahlensituation rücken. Wirren, wo man zumindest erstmal überleben kann, vielleicht 22 und mit 23 vielleicht dann schon wieder ein bisschen lachen kann, wie du gerade jetzt hier bist. Zurückzukommen nochmal ganz kurz auf deine Zeitung. Hast du nochmal so eine besondere Botschaft oder eine, eine Idee, was dich jetzt antreibt, das weiterzumachen? Willst du dich dann noch... Erweitern, was ist deine Vision, die du jetzt für die Zeitschrift hast und was ist dein Antrieb?
1: Ja, wir haben uns vor, vor äh, drei Jahren erweitert. Wir haben ja noch die die Cups gemacht, die Cups. die Weincups, äh, die Lagen Cups der Gourmetwelten. Ähm, wir kosten also Weine, Weißwein, Rotwein, Rosé aus Deutschland und Österreich überwiegend. Und das ist schon faszinierend. Und äh, die Winzer bekommen dann Bewertungen, also Urkunden. Die Weine werden mit dem Punktesystem äh, bewertet. Das ist eine, eine faszinierende Sache, die unheimlich spannend ist und die unheimlich viel Spaß macht. Das haben wir also gemacht und das werden wir weiterhin ausbauen. Aber viel mehr werde ich dann auch nicht machen. Für mich ist einfach, es einfach, es ist witzigerweise ganz einfach. Jeder Mensch muss essen, jeder Mensch muss trinken, sonst stirbst du. Warum soll ich jetzt schlecht essen? Warum soll ich jetzt schlecht trinken? Also versuche ich mir immer, was zu suchen, was besonders lecker ist, was besonders schön ist, was besonders viel Spaß macht. Und das ist mein Antrieb einfach, weil es würde mich langweilen, wenn ich zwei Tage ineinander im selben Restaurant bin. Aber es wenn du im
0: Restaurant bist, dann bist du auch im Job.
1: Dann, dann bin ich natürlich im Job, es sei denn, ich bin irgendwo im Urlaub oder so. Im Urlaub und niemand kennt mich und dann geht das natürlich. Aber in Berlin ist das fast nicht möglich.
0: Sind dann bei dir die 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 Leser, schafft, Ist es eher so ein so ein Fachpublikum oder also Köche, Gastronomen oder sind es mehr Gäste, die
1: deiner Zeit Sehr viele. Ich schätze mal, 50 Prozent sind Gastronomen, sind Sommeliers, sind Hoteliers. Die anderen 50 Prozent sind einfach Privatleute, die richtig viel Spaß haben mit Kochen und Weine zu öffnen und die darüber auch gern reden und darüber lesen. Sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen, also 50-50. 50-50. Ich behaupte auch mal, jemand der den Podcast, den wir jetzt haben, sich anhört oder der die gourmet online liest, das sind keine Menschen, die zweimal ins selbe Restaurant gehen oder an zwei Abenden hintereinander dieselbe Flasche aufmachen. Ja. Die gehen natürlich am nächsten Tag immer ins andere Restaurant, auch wenn das Restaurant davor richtig richtig gut war einfach weil sie neugierig sind und was anderes haben wollen und äh, den 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 gleichen Wein am nächsten Abend nochmal. boah da ich würde mich to ich würde sterben vor Langweile. ich habe auch noch nie in meinem ganzen Leben äh, mehr als ein zwei Flaschen gekauft also vielleicht ab ab und zu mal eine Sechserkiste aber ich könnte niemals irgendwie zwölf Flaschen von einem bestimmten Wein kaufen, egal wie gut der ist und egal ja. wie toll das preis leistungs ist, es würde mich nach der zweiten Flasche, äh, was mache ich da? Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Naja, wenn, wenn du den Restaurantbesuch abends mitrechnest, eigentlich rückwärts. Die Frage ist ja,
0: ist ja aber das, das denn, du bist zwar auf der Arbeit im Restaurantbesuch, aber nimmst es nicht so wahr?
1: Äh, wenn, wenn ich rein professionell essen gehe und es also auch dann verwerten muss und verwenden muss, dann bin ich natürlich total professionell da. Das heißt, in bis, neue Restaurants in die letzte bis, Sekunde. Sind,
0: sind deine Sensoren.
1: Ja, 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 ja. ja. In neuen du dann, Restaurants äh, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Nur wenn ich wirklich privat und auch meistens dann mit, 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 mit großer Entspanntheit irgendwo hin bin, hingehe. Gib äh, mal zehn
0: Punkte. Sorry, dass ich da gerade dazwischen noch mal. nochmal. Gib mal zehn Punkte.
1: Äh,
0: bei, äh, also zehn Punkte sind zu vergeben: Essen, Service,
1: Design. Drei Punkte Design. Drei Punkte Service und vier Punkte Essen. Das wäre so mein Ding. Also diese Maxime vom Michelin, 100 Essen, halte ich für Schwachsinn. Ja, ja. Also, also, das heißt,
0: das Gesamtpaket muss stimmen. Das man Gesamtpaket muss sich wohl, ist man extrem muss wichtig. Das darf keine Kaschemme sein, die muss ein hübsches, annehmbares Design sein. Die Toiletten für mich ist Sauberkeit immer relativ. Ähm, Dementsprechend spürt man das Klima Im, im Restaurant. Geht es ja auch so? Du merkst, ob die Crew Spaß hat mit ihrem Chef ja. oder nicht. Das merkt man sofort, ja. ne, wenn man ein Restaurant Also, ich merke nämlich relativ schnell. Also, mal.
1: Wenn, 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 wenn mir ein Koch einen Teller hinsetzen würde, der perfekt wäre, der, was weiß ich, drei Sterne wären. Aber der Rest stimmt nicht. Das Servicepersonal ist lächerlich, die Atmosphäre ist furchtbar, das Klima ist furchtbar, die, die Toiletten sind furchtbar, wenn da alles nicht stimmt, wenn da alles nicht wäre. Ich würde dieses Restaurant nie wieder betreten und wenn es der beste Teller ist, den ich je gegessen hätte. Ja. Ich würde mich nicht wohlfühlen, ich würde es nicht genießen können, ich würde es auch wahrscheinlich gar nicht merken, dass der Teller so gut ist, weil wenn du dann schon so reinkommst und Atmosphäre stimmt nicht und alles ist verkehrt und das, der Servicepersonal macht Fehler, dann, dann würdest du auch niemals diesen Teller dann mit 100% bewerten. Okay, hab verstanden. Ja, Nico, jetzt wird es schwierig für dich. Zum Abschluss,
0: wir haben nämlich immer so sogenannte wiederkehrende Fragen. Und jetzt musst du die Hosen runterlassen, weil die erste Frage heißt, was ist gerade zurzeit national, international, äh, international soll ich jetzt lieber nicht sagen, das kann er nicht rausreden wahrscheinlich, dein Lieblingsrestaurant.
1: Habe ich nicht, wisst ihr doch. Ich habe wieder <lacht> das nicht... Das war war so eine ein, politische ein, äh, Antwort von
0: dem Redakteur der Gourmet-Welt nach dem Motto, wie kannst du das sagen?
1: Also nein, in, in Berlin davor, verstehe ich, ich es ja. Ich habe es ja. davor bewiesen. Ich gehe nicht zweimal in ein Restaurant, meistens. Also sehr, sehr selten. Das heißt, äh, da kann sich auch sehr selten ein Lieblingsrestaurant herauskristallisieren. Ja, aber du bist ja jetzt in der Kantstraße, da bist du doch im Kiez. du wirst mir jetzt nicht erzählen, ja, dass du nicht regelmäßig. Es gibt Umfang. natürlich Kiez, denen da bin ich regelmäßig. Ja. Logisch. Ja. Aber wenn ich die die ein, ein gewisses Niveau anlege, muss ich so viele Restaurants besuchen, ja. professionell, um mitreden zu können in der Jury, in äh, journalistisch redaktionell, dass ich gar keine Zeit hätte irgendwo auf dem Niveau äh, mehrmals essen zu gehen. Klar, ein, zweimal passiert. Aber äh, ansonsten ist es wirklich privat. Lieblingsrestaurants kann ich aber trotzdem sagen, wenn ich derzeit auf Terrassen gehe, dann gehe ich natürlich entweder del äh, auf dem walter Benjamin platz oder hatten wir gerade oder, den Podcast vorhin. Oder, oder,
0: oder, okay, oder Wandeterrassen
1: oder Lindwerder. Das heißt, ich gehe natürlich in Restaurants, die wirklich schön sind, wo man sich wirklich wohlfühlt und wo man diesen Sommer auch genießen kann. Oder Kaffee am neuen in See. Ja. Kalice hat natürlich auch eine erlesene Weinkarte, was die hier in die Karte spielen Kalische ist einfach fantastisch und da kommt auch zusammen, es ist immer dieses Gesamtpaket, das Gesamtkunstwerk. Und der Besitzer, der Antonio Balgato, legt darauf extrem Wert. Der hat extreme Ahnung von Produkten, der hat extreme Ahnung von Wein, der hat extreme Ahnung von Service. Das heißt, er achtet auf alles. Er zieht sich nicht nur ein Punkt raus, der ihm als Besitzer besonders Spaß macht. Das machen ja viele und gehen dann total baden. Mhm. Sondern du musst das gesamte Konzept, das gesamte Werk immer im Blick haben. Nur dann funktioniert das auch. Mhm.
0: Und international, da kannst du jetzt ja was sagen. Also Restaurants, wo du sagst, da war ich im Ausland und das war ganz großes Kino. Ja,
1: es, es gibt da überall ganz großes Kino. Aber ich will jetzt gar kein einzelnes rausnehmen, sondern einfach Moskau. Die Moskauer Restaurantszene ist für mich der Hammer. Da okay. hast du, da hast du gefühlt äh, zwei, drei Dutzend Restaurants, die alle auf dem Niveau oder auf dem Niveau hoch zwei sind, wie vom Grill Royal, äh, wenn man das schon jetzt erwähnen, die ganze Zeit. Ja. Da, da, da Das ist unglaublich, was es da in, in Moskau für eine Restaurantszene gibt. Oder wir nehmen Sylt oder ich war gerade äh, saint Tropez, Nizza, äh, Provence, die Gegend. Da gibt es so viele Restaurants, es ist völlig egal, wo du hingehst. Du hast eine Trefferquote, die ist, sagen wir mal, 80, 90 Prozent. Also wenn du da in die Scheiße greifen willst, dann musst du dir schon richtig Mühe geben. Ja, das hört sich schon ganz gut an. Ja. Und das ist einfach so, äh, das klappt, das funktioniert in Berlin ist das deutlich schwerer. In Berlin muss man sich wirklich teilweise überlegen, wo man hingeht. Das ist richtig. Dafür ist die Vielfalt größer,
0: kann man sagen. Sag mal und ähm, No-Go. Was wäre für dich ein No-Go, wenn du im Restaurant bist und sagst, jetzt werde ich aber echt mal richtig sauer. Also da, da, da bist du ja von außen betrachtet. Ich weiß, unsere Gastronomen, die sind zurückhaltender. Du hast ja auch vorhin am Anfang gesagt, mit Kritik bist du, das kann immer so ein... Momentaufnahme sein, deswegen bist du jetzt auch nicht der große Kritiker in deiner Gourmet-Zeitung, sondern man sprichst lieber Empfehlungen aus als Verrisse, so habe ich es im genau, ja. verstanden. Ähm, aber persönlich, wenn du jetzt essen gehst, äh, gibt es da so Norgums, wo du sagst, Freunde, das müsst ihr ändern oder ihr seht mich nie wieder?
1: Es ist wirklich der Service einfach. Ja. Wenn, wenn, wenn der Service richtig schlecht ist, selbst wenn ich zu, Zeit, zu zweit bin, nur mit mehreren Leuten, ich gehe raus. Ja. Ich mache das nicht mehr mit. Ja. Ich habe keine Lust, zehn Minuten in einem Restaurant zu sitzen oder eine Viertelstunde und es passiert gar nichts. Ja, zum Beispiel. Ein, ein, also man wird nicht beachtet. dann da kann, äh, sich, kann äh, sich
0: totwinken. Keine äh, Karte das, ist da. Das, etc. das ist oder? ein
1: komplettes NoGo, Egal, in welcher Situation du bist, egal, auf welchem Niveau du essen gehst. Äh, wenn, äh, wenn der Gast nicht beachtet wird, das ist einfach lächerlich das ja. ist genau wie beim Flirten, wenn du klar kannst du jemanden anflirten, wenn du aber merkst, da kommt nichts zurück, dann also. solltest du dich also. umdrehen und woanders hingehen und weiter flirten woanders. Ja, das okay, verstanden. Aber es hat War, dann keinen Sinn mehr.
0: Wobei ich eigentlich jetzt auch mal ein bisschen der Lanze das auch für den Service brechen würde. es ist auch schon ein verdammt schwieriger Job Nico, Du brauchst echt eine hohe Sozialkompetenz, du brauchst einen guten Chef, der dich auch führt und leitet und in, wo man gerne zur Arbeit hingeht, dass man sagt, man ist, ist jetzt nicht nur im Dauerstress und man hat halt auch schon die komplette Breite der Gesellschaft, vom Professor bis zum, hast du nicht gesehen, vom Schauspieler bis zum Doktor oder keine Ahnung was, ähm, als Gäste und die haben sehr individuelle, unterschiedliche Ansprüche, wie sie behandelt werden wollen. Die einen möchten nicht angefasst werden, die anderen wollen mit sie angeredet werden, die anderen darf du nicht mit du anreden. Und da muss die Servicekraft sich relativ, das ist ihr Job. Ich es ist ihr Job. Überhaupt keine Frage. Die müssen sich relativ schnell und fix drauf einstellen. Und das ist jetzt nicht mal, was man so en passant mal in der Studentenzeit schnell in drei Wochen gelernt hat, wenn man nicht ein sehr, sehr gutes Elternhausjahr
1: hatte, die das einem beigebracht haben. Richtig, aber dann sollen diese Menschen bitte ins nicht Büro ins... gehen, in die Versicherung <lacht> gehen, äh, äh, auf den Bau gehen, malen, Auto, ja, BMWs bauen. Ist doch ein feiner Job. Wenn jemand autistisch ist, nicht gucken kann, niemanden ins Gesicht gucken kann, nicht mit Leuten reden kann, nicht mit Leuten spontan reden kann, seine Herzlichkeit komplett nicht vorhanden ist und er überhaupt keinen Charme hat, dann soll er... Autos bauen, äh, Bilder bemalen, äh, Fenster oh, putzen, ever. alles mögliche oder Leistungssportler werden und in Tokio die Goldmedaille holen. Okay. Ist alles möglich. Hab's und dann verstanden. soll er nicht in die Gastronomie gehen, weil die Gastronomie ist, boah, das ist Mensch zu Mensch, nicht B2B, sondern Mensch mit Menschen. Ja. Und das ist einfach, das musst du wollen, das musst du irgendwo auch können und äh, da kannst du nicht gezwungen werden. Oh, Nico, jetzt wollte ich gerade so eine Lanze für, für den Service
0: brechen und neue Leute rekrutieren für 2022. Da hast du mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht, glaube ich. Jetzt sind noch mehr verunsichert, wieder zurück in die Gastronomie
1: es zu kommen. Es gibt doch so viele fröhliche Menschen, mein Gott. Ja, nee, alles gut. Ein fröhlicher alles gut. Mensch, der ein bisschen ja. Verstand hat und ein bisschen was tragen kann, der ist doch perfekt in der Gastronomie. Zum Abschluss verlinken wir immer
0: ganz gerne von unseren Gästen ein Lieblingsrezept, also wenn du das jetzt nicht zufällig hast, dann würde ich vielleicht in der Preisklasse zwischen 10 und 20 Euro, was nicht so ganz so teuer ist, vielleicht dein Lieblingswein kannst du dir aussuchen, Lieblingsrezept oder ein Lieblingswein, den du aktuell präferierst. Unseren Gästen, hast du da schon was K im Kopf? Kann
1: ich gerne sagen, Tomatensalat. Tomatensalat am besten mit wunderbaren Tomaten, mit Tattarini. Ähm, irgendwo ganz viel Knoblauch, ganz viel Zwiebeln, ganz einfach und ein Rosé dazu natürlich. Was für ein da brauchst Rose? du kein mit, mit
0: bisschen schon, du musst schon ein bisschen. Mehr Ist egal,
1: da ich gerade, da ich da gerade in der Provence war, Und Angelina Jolie und äh, <lacht> Brett Pitt die Rosé. Äh, Miraval oder? wäre das Mira klar. Ball, ja, genau. Da war äh, Brett Pitt war auf jedem zweiten Plakat da unten eben in Saint-Tropez. Da war, waren wir da vor dem Restaurant von Dior, da war auch dieses Plakat. Äh, Miraval geht, aber es gibt natürlich auch Chateau La Gordonne äh, von franken Pommery, die haben wunderbare Rosés in jeder Preisklasse. Ähm, es gibt da, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, du kannst Rosé aus der Provence eigentlich blind kaufen. Wieso hat Rosé gerade so einen Ran?
0: Also Rosé, das, wenn du in Weinland gehst, also früher hast du drei Roséflaschen gehabt, jetzt hast du eine Auswahl von 20, 30 unterschiedlichen Rosésorten. Jedes, mir kommt vor, als wenn jeder Winzer jetzt noch ein Rosé raushaut gerade.
1: Richtig, tut es auch, genau das tut er auch gerade, ja, ja. exakt. Äh, einmal war es vor 20 Jahren noch so, da haben äh, vor allem die Männer gesagt, Rosé ist kein Wein, sowas trinke ich nicht, das ist was für meine Frau. Ähm, das ist natürlich Quatsch inzwischen. Rosés haben inzwischen ein unglaubliches Niveau, werden auch präzise gemacht, präzise hergestellt. Ich fand das faszinierend, weil es, die haben so eine, die haben beides von beiden. Also die haben die Frische vom Weißwein und die Würze und die Tannine vom Rotwein, was ich sehr aufregend finde. Also ein Rosé, ein guter Rosé äh, im Sommer ist für mich ein faszinierendes Getränk. Da muss ich alles andere stehen. Aber im Winter würde es nicht trinken. Ist schon Im Winter nicht unbedingt. Da ja. brauchst du dann einen richtig, richtig guten Rosé ja, äh, auch ja, für ja. 20, 30, 40 Euro. Das gibt es natürlich auch, aber das muss ich dann nicht haben. Dann nehme ich lieber einen roten.
0: Genau, aber die Rosés sind auch so, dann haben wir das Thema beendet, ähm, die sind auch sehr hell, ne? Diese dunklen Rosés, die gibt es auch
1: weniger eigentlich,
0: ne? Die werden heute, werden die extra so produziert? Aus, aus, aus
1: Spanien, aus ne? Italien, aus Frankreich kriegst du sehr dunkle Rosés, die haben fast schon Rotweinfarbe. Ja. Äh, ich persönlich mag das nicht so, weil es ist für mich nicht animierend, es ist nicht sexy. Für mich hat dieses, dieses hell leuchtende, Rosé, also so Lachsfarben nennt man das. Dieses Lachsfarbene, helles Pink. Das strahlt so, das leuchtet so. Ja. Das ist so, als wenn du, wenn du in, in die in die in die Augen eines eines wunderschönen Menschen gucken würdest. Das ist einfach klasse. Das also mich macht das mega an und äh, ja, ich bin im Urlaub mit einem Glas Rosé. Das hört sich gut an,
0: Nico. Ich habe mich unheimlich gefreut, mit dir hier zu sitzen über Gastronomie und einen Kenner von außen zu betrachten, wie du die, wie du die Sache äh, betrachtest und beurteilst. Mich hat sehr gefreut, du bist jetzt natürlich verpflichtet, in deiner gourmet welten für unseren Podcast Werbung zu machen. Das ist schon mal klar verhaftet einfach. Das musst du ähm, sehen. Das war mir klar, ne? Das, <lacht> das war ja <mir> klar. Ne? <lacht> Nein. Ähm, Danke dir fürs Gespräch, lieber Nico, und äh, ciao, liebe Podcast-Hörer. Auf Wiedersehen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier rein durfte. <lacht>